0: Soy el psicólogo Roger Vargas y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo audio. Con este cierro la trilogía del tema del duelo. En primer, el primer audio fue la, el duelo en términos generales. En el segundo audio fue el duelo no elaborado o duelo patológico. Y en esta ocasión tengo el duelo en niños, el duelo infantil. Se debe tener claro que es imposible evitar el dolor en nuestros niños. Por el contrario, el vivirlos, vivirlo, los hará más fuertes y preparados para un mundo de pérdidas. Les hacemos un daño con tratar de aislarlos del dolor. Eh, con el dolor que como padres y madres tenemos, nuestros hijos van a tener pérdidas. Y pérdidas muy significativas, pérdidas sumamente dolorosas, porque así la vida, la vida tenemos que crecer a través del dolor y, y no podemos eh, encerrar en una burbuja a nuestros niños y niñas. Como mencioné en las dos entregas o audios anteriores, todo, todo aquel que es sujeto de tener pérdidas va a pasar por diferentes etapas de duelo, negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Los niños no son las, la excepción a la regla. Los niños van a pasar también por estas fases. Los niños van a tener diferentes pérdidas que podríamos decir desde su mascota favorita hasta un familiar muy cercano y muy querido por ellos. Recordemos que, que hay situaciones como que a los adultos nos parecen un poco más simples como trasladarse a vivir a otro otro lugar donde implica una pérdida de la comunidad, del barrio, los amigos, del centro educativo para llegar a tener un nuevo centro educativo, nuevos compañeros y entrar a procesos de adaptación ante estos cambios. Pero también procesos de dolor, de pérdida por todo aquello que estamos dejando atrás y estamos perdiendo. Bien, algunas recomendaciones o, o más bien como eh, este conceptos muy importantes de tener presentes a la hora de pensar en, la, en el duelo de un niño. El duelo del niño va a estar condicionado por factores como la edad que tenga a la hora de tener la pérdida. No es lo mismo un niño de, de tres años a uno nueve. Hay mucha diferencia. También es importante señalar que sus capacidades cognitivas y emocionales que posee el niño al momento del duelo le va a hacer diferente la aceptación o no de la pérdida. Esto lo podemos considerar como los recursos psicológicos que tiene cada niño, al igual que los adultos. Son recursos psicológicos que tenemos, que tenemos en el momento de la pérdida. 3. La naturaleza de la relación que tenía con la persona fallecida. No es lo mismo un primo lejano a perder un hermano, a, per a perder uno de los abuelos, son pérdidas que tienen una magnitud de dolor, este, una, en un umbral de dolor más arriba, ¿verdad? más fuertes. Eh, como mencioné en el primer audio del duelo, cuando hemos perdido algo que nos duele tanto, como decir a una madre, a un padre, a un abuelo, es como que nuestra alma fuera desbaratada en miles, miles de pedazos y fueran lanzados al vacío. La calidad del acompañamiento de los recursos externos que disponga durante el duelo niño va a marcar la diferencia en cuanto a, a su facilidad o pronta elaboración del duelo. Esto por lo general tiene que ver estos recursos con los adultos que los rodean. Es muy importante tomar conciencia de que los duelos en los niños pueden tener características muy diferentes a los adultos. Pero lo relevante es su capacidad para darse cuenta de los cambios que están ocurriendo y que él es parte del proceso. Por muchos años trabajé con niños como psicólogo, niños de primaria y algunos niños de preescolar. Y sencillamente jamás podré olvidar su gran capacidad psicológica. El niño tiene una plasticidad para de adaptación impresionante que no la tenemos los adultos. Aunque el dolor puede ser muy intenso, sumamente intenso, al ser una persona en plena formación, le permite enfrentar con éxito esas pérdidas tan dolorosas. Los niños necesitan comprender y darle un significado a la pérdida. Sobre todo que se les incluya, ojo a esto, usted que me está escuchando en este podcast, deben participar, no se les puede excluir del duelo, de la pérdida, con la intención de protegerlos. He, tenido, he conocido casos en, en que el, el niño, el, el menor de edad, no sabe dónde está enterrada su mamá. Nunca participó de la vela, nunca participó de, de la, las obras fúnebres, nunca participó del entierro. Eso se llama aislamiento emocional para un niño. Tenemos que también tener mucha conciencia que los niños necesitan recibir la información de lo que está sucediendo. Pero ojo a esto, con dos situaciones eh, que deben estar presentes. Una llena de afectividad, de afecto. Que la persona que les dé esa información les dé a la vez amor, cariño y seguridad. Y es obvio que los niños necesitan entender esa información adecuada en un lenguaje adecuado a su edad, dándole paralelamente toda la dedicación que requieran para elaborar el duelo, abriéndoles espacios para que puedan expresar sus dudas, temores y su estado emocional. No podemos decir, no, no, no llores, este, ya tu hermanito está convertido en un angelito, ya está mejor, no, 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 no. Hay que permitirles que ellos enfrenten el dolor y, y lloren y lloren y como los adultos cuando la experimentamos que se, sentimos que estamos quebrados, que nos rompimos en miles de pedazos. Ahora, en este shock emocional tan fuerte, en este impacto, en este golpe, el niño puede empezar a presentar muchas conductas regresivas, tales como la pérdida de, de esfínteres, que esa es muy común. Empezar a hablar como bebé, ya tener un lenguaje muy adecuado y pronto empieza a parecerse a un lenguaje bebé. También, eh, de pronto, pueden experimentar miedo a la oscuridad, ya tenían mucho tiempo de dormir solitos en su cuarto con la luz apagada y van a tener esa regresión a esos estadios anteriores. También es esperado que manifiesten mucha culpa. Aclaro esto, a veces entre hermanos o familiares eh, se dicen cosas como ojalá te mueras porque me quitó los juguetes, ¿verdad? Entre hermanitos. Y entonces en eso pasa un accidente, una enfermedad terminal y su hermanito o su hermanita fallecen entonces el niño puede tener mucha culpa, sentir que prácticamente lo sentenció a la muerte. En esos casos sí recomiendo ayuda profesional. Es muy importante. En, en el resto del tema del duelo infantil, si vemos que el niño va evolucionando conforme va pasando el tiempo, entonces será un proceso natural de elaboración del duelo. Pero en variables como esta, de que hay una culpa, porque el niño le dijo a su hermano, a su primo, ojalá que te mueras, tal vez por un pleito, por un juguete. Sí, yo pienso que ver inmediatamente una ayuda profesional, una ayuda psicológica. Pueden estar como desesperados, sumamente tristes, muy tristes. Pueden aparecer con trastornos de sueño. Pueden también presentar mucho temor a estar solitos. Otra recomendación que quiero que les quede grabado. Los niños pueden manifestar su necesidad de despedirse de eso que perdieron, que podría ser, repito, una mascota, de ir a enterrar el perrito, de llorar, de hablarle, o ir a enterrar a, a su abuela, ¿verdad? Así es el rango de, de, de pérdidas que podemos tener en la vida. Ahora, en esta necesidad de despedirse es muy adecuado que siempre estén acompañados por figuras afectivas, por sus padres, por sus abuelos, por sus tíos, que si son muy cercanos serían excelentes. Los adultos deben estar cerca de ellos y mostrarles sus sentimientos y emociones como una forma de modelamiento para los niños de cómo enfrentar el duelo. Ojo a esto que es de suma importancia. Como ya mencioné anterior, lo vuelvo a repetir, participar en los ritos funerarios. Esto ayuda a enfrentar la muerte a la pérdida, ya que esto va a facilitar en los niños y si los adolescentes reciben el apoyo social de los adultos, además de no esconderlos del dolor y manejarlos dentro del principio de la realidad. Otro aspecto importante en una pérdida muy fuerte es que se le debe notificar al centro educativo para que una vez que el niño o la niña regrese a, a su ámbito escolar, los docentes estén preparados para manejarlos y estos mismos, con la ayuda del orientador, del psicólogo, de los docentes, ayuden al, a, al aula, al salón de clase que pertenece al niño, el niño o la niña, a saber manejar la situación con el niño, para que no lo culpabilicen o, o, o vayan a, a cometer ciertos errores de comunicación. Si el entorno familiar y otros de vital importancia, como como el sistema escolar les dan un adecuado, un adecuado manejo y contención emocional, eso les va a ayudar mucho a elaborar su duelo. Hay que recordar que, que si el niño elabora el duelo, eso lo va a hacer fuerte. No los va a dejar vulnerables a eventos similares y a una eventual afectación emocional. Por eso es la importancia de la elaboración de los duelos. Porque preparan al niño, a la niña, para ser adolescentes más fuertes y adultos más fuertes a nivel psicológico. Además de los indicadores que, que he señalado, es que hay otro de vital relevancia y es la violencia. Puede ser que el niño empiece a presentar episodios de violencia como una forma de descargar ese duelo en una en una manera inadecuada también podría este transformarse muy violento los juegos algo que ya él no 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 estaba presente en él también vamos a tener pesadillas nocturnas enojo conductas violentas como golpear a otros incluyendo a los adultos y ojo a esto y miedo a perder el progenitor que sigue vivo si murió mami entonces se vuelven súper pegados, súper vinculados al papá porque tienen temor de perder al otro progenitor. Otras recomendaciones, transmitir rápidamente al niño la noticia por medio de una persona importante afectivamente para el niño. Hay niños que, que saben que algo está pasando a nivel familiar, pero no lo saben, entonces están manejando el duelo, la pérdida como un secreto y eso no es sano, no es adecuado para una salud mental del niño. La comunicación de la noticia debe ser afectiva y no de golpe. Y estar preparados para eh, la persona que además de comunicarle en una forma afectiva la pérdida que ocurrió, pueda contestar todas las preguntas que tiene el niño. La, la comunicación debe estar lleno de afecto y siempre contestar todo con la verdad. Eh, la verdad no se oculta y le va a permitir al niño... Que sea participe, participe de todo el proceso y de todos aquellos rituales del duelo que tenga la familia. Se pueden usar ejemplos de animales para que comprendan la muerte física de las personas. Si, si es una familia con creencias religiosas, yo creo que es importante integrarlos a esa experiencia religiosa de enfrentar la muerte. Y sobre todo hay que explicarles lo que es la muerte física. Y en todo momento darles seguridad y protección al niño y a la niña. Explicarles que la muerte no significa olvidar a los seres queridos. En caso de preadolescentes y adolescentes, eh, se ponen muy preocupados por la seguridad económica de la familia sin la persona que, eh, sin la persona que ya falleció, que puede ser el, un proveedor muy importante para el núcleo familiar. Este, muy importante es participar de todos los ritos como que, pa que suelen ocurrir cuando pasa una pérdida fuerte como ver fotos, recuerdo de la persona y otros elementos que permita enfrentar el dolor aquí es vital vital de vital importancia el hablar en que el niño participe en las conversaciones eh, cuando hay una pérdida se, se tiende a hablar mucho de la persona que, que, que murió que falleció, que partió. Ahora, ayudas para el duelo. Internet está lleno de numerosas técnicas y hasta videos de cómo ayudar a un niño en su proceso de duelo. Mi técnica favorita que usaba eh, con los niños cuando tenían una pérdida muy importante, una pérdida muy afectiva para ellos, era hacer un álbum eh, de la persona que había muerto. Quizás estoy hablando, este audio se fue con énfasis hacia las muertes, pero esto se aplica a todo, a todo aquello que, que, que experimentemos como una pérdida en, en la vida. Es hacer un álbum de la persona fallecida, de poner su foto favorita, de poner cuál era el color de, 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 que le encantaba a esa persona, que si tenía una mascota, fotos con la mascota, que si practicaba... Deportes también, también poner todo lo que se pueda incluir en un álbum eh, para estarlo recordando y de alguna forma es como una despedida muy linda y un homenaje el hacer esta recopilación o álbum. Si los niños no quieren participar de los rituales, no se deben obligar, solo hay que vigilar siempre su comportamiento y hacerlos sentir seguros y amados. Usted que me escucha, eh, no podemos aislar a los niños del dolor, pero pro podemos protegerlos, podemos acompañarlos y llevar el proceso a la par de ellos, acompañándolos para siempre. Termino el tema con una frase que me encantó de Jan Cameron, que dice así, una escucha honesta es la mejor medicina que podemos ofrecer al que pasa dolor. Escuchar a nuestros niños Nuestras niñas, no solamente a nivel verbal, sino a nivel conductual, a nivel de sus conductas, de su comportamiento, es una forma de escucharlos. Ha sido un placer para mí que escuches este tema. Espero que te sea importante, que te ayude si tienes que lidiar con, con una pérdida que tenga alguno de tus hijos o alguien cercano a ti que esté experimentando una pérdida y puedas orientarle un poquito en un manejo adecuado en medio de una crisis emocional como pocas hay cuando se tiene una, una pérdida. Soy el psicólogo Roger Vargas. Si quisieras contactarme, me puedes escribir a, a mi correo psicologia_roger@gmail.com psicología con P y psicología Roger pegado. Repito mi correo psicologiarroger.com Que estén bien, les mando un abrazo y mi deseo es que este tema sea de construcción, de edificación y de bendición para todos aquellos que, que hemos pasado por un duelo, y en este caso para nuestros hijos. Termino con este tema, el duelo infantil, la trilogía del duelo. Muchas gracias y chao, un abrazo para todos.